1: Quack Tu radio comunitaria
2: Radio Comunitaria Quacfm.org Vas a escuchar Sin Etiquetas Hoy en Sin Etiquetas vamos a hablar un poco de inspección de pesca y auditorías de pesca y todo ese mundo que seguro que no conocéis pero esperemos que hoy aprendáis un poco con nosotros, no se muevan, empezamos en unos segundos. <risa> Hola Adri, ¿qué tal? <risa> qué tal. Eh, ¿qué, Se qué, nos fue un poquito a la mano aquí. Qué excelente opener hoy con, el, con la sintonía del deforme, verdad.
1: <risa> porque hay una sorpresa, vamos a no, eh,
2: claro, Vamos a andar no? bueno, al Pincha, pincha, Jorge, dale, dale, adentro. Vamos a Con el sumario. Es, esto es etiquetas. Vamos ahí. 10 de la noche. Ponte a bailar. No, porque esto <risa> no es un programa de música. Esto es un programa cultural. Está con nosotros de técnico de sonido Jorge Graña. Hola, buenas tardes. Buenas noches, perdón. Y de ayudante y futura técnica de sonido, Paula.
3: Hola, hola, que ¿qué no, tal, qué tal? Que nos
2: tienes preparada una sorpresa en Quack FM dentro de poco, ¿no, Paula?
3: Correcto, correcto. Os adelantaré cosillas, pero.
2: Lo que, lo que, por favor, ya.
3: No, no, no. No es quieres… No, las no queremos eso. Estamos lo, nerviosos,
1: estamos ya, nerviosos no y ansiosos no nervioso por saberlo. Atentos. Y hay
3: a... muchas sorpresas.
2: Ay. A to... a cualquier FM, porque Paula tiene estreno, ¿eh? Dentro de poco nos vamos a adelantar más, porque si no, no tendría gracia.
3: Bueno, vamos a adelantar la hora y la fecha, que <ríe> vale. es el miércoles a las 7 de la tarde.
2: ¿Pero qué es? ¿Qué
4: es? No,
3: no, ¿qué es una así. cosa, pero hay que escucharla en directo, si no, no se puede adelantar.
2: <ríe> Muy bien. Eh, hello Hola, muy buenas noches a todos y todas Marina
3: Buenas noches
2: Y hoy tenemos con nosotros para hablar del de mundo de la inspección de pesca, del de control de pesca, eh, Noelia
5: Hola, buenas noches a todos
2: Antes de nada, eh, tenemos teléfonos que es el 881 012232. Por si queréis hablar con nosotros, si queréis hablar con Noelia Nos podéis mandar un whatsapp al 644-737303 o bien pueden conectar nosotros, con nosotros directamente a través del Facebook. Del
1: Facebook, Facebook. ¿Instagram? ¿Siempre pregunto por Instagram? Instagram, Ahora voy, eh, he voy a preguntar siempre. He
2: hecho una actualización.
1: Eh, pues ya sabes, Jairo,
3: ponte a ellos.
1: <risa> no puedo, no. Aquí lo que mm. se necesita son malos. No tengo Instagram, no sé cómo no, hacerlo. No, de todas maneras, para hacer
2: preguntas no queremos Instagram. Podéis usar el Twitter, el Facebook, pero el Instagram no, porque, porque hace falta subir una foto para comentar algo, ¿no? Y mm. no tiene sentido que nos manden una foto para, para hacernos
1: una pregunta, ¿no? ¿Esos eh, eh, queréis preguntando? <risa>
2: Eh, bueno, eh, hoy vamos a hablar de, de inspección de pesca, eh, bueno, de cómo funciona todo este mundillo, ¿no? Eh, antes de nada, Noelia, para introducirnos un poco, ¿qué es, qué es, a grandes rasgos? Un, una inspectora de, de pesca marítima. Bueno, en este caso, inspectora o inspector, pero tú eres inspectora, obviamente.
5: <risa> bueno, sí, yo soy inspectora <risa> de pesca marítima, eh, trabajo para la Subdirección bueno para la subdirección de Control e Inspección, que de, pertenece al Ministerio de Agricultura, Alimentación, Pesca y Medio Ambiente. Uh -huh. Y bueno, los inspectores de pesca marítima dependemos eh, funcionalmente de este ministerio, pero orgánicamente pertenecemos al Ministerio eh, de la Presidencia y para las Administraciones Públicas. Somos parte del servicio periférico, por ¿Eh? ejemplo, yo que estoy destinada en, la, en el área de Agricultura y Pesca de aquí, de la Delegación de Gobierno de Galicia, pues formamos parte de los servicios periféricos de inspección y control que tiene España. ¿Sí? Y, y bueno, hay unos servicios periféricos que están ¿Sí? repartidos por todas ¿Sí? las comunidades autónomas que tienen costa y luego unos servicios centrales que están en Madrid. Y bueno, nuestra función está regulada también por Real Decreto, y bueno, tenemos competencias en, en, en lo que es el, la inspección y control de, de la pesca. Vamos.
1: ¿Y? Eh, ¿qué, ¿Qué funciones eh, desempeña un inspector o inspectora de pesca?
5: Pues nosotros tenemos el, un marco jurídico que es el que nos proporciona la política pesquera común que es una política a nivel europeo para todos mm. los Estados miembros mm. y esa política pesquera tiene un, un marco jurídico de control-inspección que se establece en cuatro reglamentos mm. y lo que hacemos es eh, pues, eh, controlar todas las etapas desde la extracción del pescado, sí. su transformación, transporte y tal, siempre hasta la primera venta. Ese es nuestro, vamos, sí. nuestro marco competencial, es, está ahí. Y pues hacemos controles de documentación, licencias, autorizaciones, despacho, sí. toda la, que toda la documentación esté en regla y luego hay un, un control fundamental sobre las capturas. Mm. Un control sobre el consumo de tax, eh, tallas reglamentarias, especies prohibidas. Bueno, hay un abanico muy grande, de tanto de medidas técnicas en los aparejos mm. como el control de capturas. Bueno, mm. es, es bastante el, amplio. In, intenso. Y sí. Amplio. <risa>
1: <risa> eh, para, para ser eh, bueno, inspector o inspectora de, 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 de pesca marítima. Eh, bueno, que, que supongo que por oposición a esto. ¿Necesitas eh, alguna titulación en concreto o puedes presentar a cualquier persona? O ¿Cómo va? A ir? Sí, en principio está
5: abierta a todas las oposiciones de, para inspector de pesca. Eh, son del grupo A2 mm. y en principio para, tiene, son para técnicos superiores. Me refiero tienes que tener una diplomatura o algo así. y… Y nada más, en principio es una fase de oposición Que tienes unas pruebas físicas Un examen de inglés, un teórico Y luego un práctico Y luego finalmente ya una vez que apruebas Tienes un curso selectivo que también puntúa Pero bueno, eh, esto ya es una vez pasado Todo el, la tortura Ya es una cosa, vamos, una, un trámite más El curso selectivo me,
2: me, pero, me parece curioso lo de las pruebas físicas O sea, ¿por qué eh, tiene que estar en forma un inspector de pesca?
5: Hombre, porque nosotros te, Tenéis que tener en cuenta que nuestra actividad Se realiza tanto en puerto como en el mar como en medios aéreos. Uh -huh. o sea, en, en la Subdirección de Control e Inspección eh, tiene medios aéreos y entonces eh, un inspector tiene que estar en forma pues, para poder realizar un embarque de una zodiac a un, uh -huh. a un barco, eh, para subir por las escalas, que son estas escaleritas que, que se ponen por la banda del barco para que puedas acceder a, a bordo y bueno se supone que tienes que estar un, po un poco en forma pero bueno son, son unas pruebas físicas que no son comparables con las con otros cuerpos como los de los bomberos estas son vamos hay que estar en forma pero tampoco hay que ser Usain Bolt para, ah, claro. <risa> para pasarlas o sea, son asequibles dentro de lo que cabe
1: eh, bueno eh, aparte de eso de tener una diplomatura qué titulaciones ¿Pensas tí, que, que, que se corresponde más con, con, con este tipo de trabajo de inspector, un biólogo, un ciencias del
5: mar? Bueno, pues mira, este año, por ejemplo, en mi, en mi promoción eh, entramos 20 eh, este, el año pasado y tenemos todos unos perfiles muy diferentes, o sea, hay desde ciencias medioambientales, ciencias del mar, biólogos, psicólogos, agrónomos... Eh, abogados, me refiero, hay un abanico muy interesante. Ah. En eh, mi opinión, bueno, yo creo que cualquiera puede, puede ser inspector de pesca, la experiencia te va a dar, eh, o sea, el, el paso del tiempo es el con el que vas a ganar la experiencia, y hombre, es normal que a lo mejor para un biólogo sea mucho más rápido la identificación de especies, pero bueno, yo creo que cualquiera puede, puede con un poco de interés y, y un poco de hincar los codos, <risa> yo creo que cualquiera puede ser inspector de pesca.
1: Ah. Eh, bueno, eh, se ha falado un poquito eso, que otra que vez pues, se desarrolla tanto en tierra como en barco, como no mar. Uh -huh. eh, ¿Por qué zonas eh, decir, desarrollas tu trabajo? Es decir, ¿estás más en tierra o...? O embarcada. ¿Cómo, cómo, cómo es? Bueno, o que ¿Te gusta más también?
5: A mí me gusta todo. A mí, mm. me, échame lo que, lo que sea, te da igual. <risa> sí, yo soy una todo terreno. A los leones. Que... Sí, yo soy una todo terreno. leones marinos. <risa> Pero bueno, nosotros fundamentalmente aquí en, en Galicia eh, eh, hay una dependencia en Pontevedra que lleva la provincia de Pontevedra y luego nosotros en Coruña llevaremos, llevamos Coruña y Lugo. Ah. Entonces nos movemos prácticamente por todos los puertos de... de de Coruña. Sí, que es verdad que algunas veces, eh, según las necesidades del servicio, se hacen comisiones de servicio, entonces eh, te desplazan a otros caladeros, pues a Cádiz o a. O al vale. Mediterráneo para el atún rojo Vamos
2: a entrar en, en, en perogrulladas número uno, ¿qué <ríe> es un caladero?
5: Ah, muy bien <ríe> <ríe> Bueno, pues la, la, costa, o sea, la costa española está dividida en, en cuatro caladeros, que son como cuatro regiones pesqueras <ríe> entonces tenemos el caladero del Cantábrico noroeste, que sería todo el Cantábrico y parte de Galicia, <ríe> luego tenemos el caladero de Cádiz, que es el, el Golfo de Cádiz, y luego tenemos el caladero Mediterráneo y el caladero de Canarias que serían como las zonas de, de Pesca, vamos, es, es una es una identificación, es una regionalización, vale. una contingentación que se llama sí. para dividir un poco las diferentes flotas y, y, y poder gestionarlas de alguna manera, porque ah. uno de los problemas que hay aquí en España es que tenemos una una diversidad de flotas muy mm. muy grande. O sea, somos un, un país muy rico en, en modalidades de pesca y capturamos muchas especies. Entonces, bueno, es una es una manera de, de eso, de gestionarlos. Los, la, bueno, los caladeros, claro, sí, sí. pero sí, es una manera de dividir. Vamos. Las
4: zonas las han clavado, los grupos de segunda B, ¿eh?
5: Sí, sí.
1: Eh, pues sí, de fútbol, sí, segunda B, caladeros, sí.
2: Y, por ejemplo, eh, vamos a ver, eh, mmm, imagínate pues que te toca mañana pues, trabajar en la, en la lonja, ¿no? Uh -huh para la lonja, tal. y qué es lo que haces allí o sea te pones a, 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 a ver que a, a contar el número de especies de, de, una, de o sea el número de individuos de una determinada especie uh -huh. y decir uy se están pasando de la raya cómo va un poco el tema
5: bueno los inspectores uh -huh. de pesca antes uh -huh. de, de programar sus salidas uh -huh. hacen un, lo que se llama un análisis de riesgos que es uno de los uh -huh por así decirlo, de los protocolos que te marca el, los reglamentos eh, europeos ¿no? uh -huh. de inspección y control, que es en base a que tú tienes que realizar las inspecciones en base a un análisis de riesgo. Esto implica un trabajo de gabinete pre previo uh -huh. pues, eh, de análisis de la flota de ver qué, qué flotas tienen más riesgos de cometer infracciones y, y entonces, prim primero haces ese análisis, entonces eh, te, te estableces unos targets, unos, mm. unos objetivos. Claro. Entonces, cuando llegas al puerto, pues, si, si, tienes penso, si tienes sospechas sobre un barco o crees que hay un riesgo alto de, de, de infracción en una determinada pesquería o barco, lo que sea, te acercas hasta allí al puerto. Recibes al barco, me refiero, no, no es más que llegues a la lonja y, y vayas a las especies, sino que tiene, tienes que recibir al barco, ver su descarga, hacerle el control documental, estar durante el pesaje de, de, esa, de esas capturas, porque es muy importante que, que, se, que verifiquemos lo que realmente él ha registrado en, en su diario de a bordo. Y, y básicamente ese es nuestro trabajo No, no es tanto como el, el pasearte A ver qué encuentras sí. Sino el hacer un trabajo previo ¿Es un trabajo Que es previo? que realmente es el que te va a dar no. eh, 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 Vamos, el que te va a dar eh, eh, pues eso, la, la posibilidad De, no. de, de controlarlo ¿no? Un trabajo Oje. efectivo, va Sí, eso, para sí, que, sea. que sea efectivo, correcto mm. no me encontraba la <ríe> <ríe> Para que sea efectivo sí Y eh, claro Yendo a la lonja es decir, me imagino con los horarios.
1: Te levantes a las,
2: a las 3 de la mañana también. Bueno,
5: lo de los horarios ya es un caos. <risa> ya os lo digo, o sea, el que quiera ser inspector de pesca que se prepare <risa> para tener unos horarios muy locos. Porque eh, pensar que la, hay, lo que os comentaba antes, hay mucha diversidad de flotas. Entonces, los de cerco trabajan uh, de madrugada, desembarcan a las 6, 8 de la mañana. Mm. Las lonjas, pues claro, cada lonja tiene unos horarios de, de venta. Y claro, tú tienes que estar ahí Para cuando desembarcan los, los barcos Entonces trabajamos de noche De mañanas, de tardes, festivos eh, ah. Vamos, es, uno, es un descontrol <risa> Pero es muy divertido No te ven no te llegar por el puerto y ya dicen Ay, Ay ya, viene, viene, ya, sí, ya viene Sí, nos tienen un pelín controlados ya, aquí Nos van a, a guardar la fiesta que nos oyendo, no nos no controléis tanto <risa> Haced las cosas bien <risa> Hacen las cosas bien y no hay nada que temer Sí, no. es un poco, hay veces que sí Que notas como un montón de ojos ahí en la nuca, es una sensación, para mí como no llevo mucho tiempo, es una sensación un poco claro. rara pero bueno, supongo que nos acostumbraremos poco a poco cuando entras en la lonja, obviamente eh, son pues si hay 200 personas son 200 personas eh, que te están controlando pero bueno, yo no he tenido ninguna mala experiencia y espero no tenerla porque bueno, cada uno hace su trabajo y si todo el mundo hace su trabajo bien y buen rollo no creo que... Yo soy muy positiva, pero no creo que, creo que haya... Buen problemas. rollo, inspectora. <risa> no va muy de la mano, ¿eh? Cómo? No, bueno, tú puedes... Me refiero... Digo buen rollo, pues que, que haya respeto y que claro. haya educación. No, bueno, yo voy a hacer mi trabajo y si tengo que ser dura, pues tendré que ser dura. Hay que, claro. aplica, hay que aplicar la ley, pero, pero bueno, siempre con educación y respeto es lo único. claro Ni más ni menos.
4: Pero bueno, últimamente el sector de la pesca parece que se está un poquito bravo, además, ¿no?
5: Hombre, en algunos sectores realmente tienen razón. <risa> en algunos momentos el tema de la pesca está realmente. es pues un tema muy complicado. Eh, hay Muchas especies están en una situación crítica. Eh, hay que pensar que esta gente vive, vive de la mar, vive de esas especies y, y bueno, es, es muy difícil gestionarlo. Eh, no solamente hay una sobreexplotación de los, de los caladeros, sino que también hay problemas de contaminación, problemas de gestión, problemas de pesca ilegal. Eh, me refiero, hay veces que, 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 bueno, que la, la, la situación ha llegado a un punto en el que bueno, hay que analizar la situación y no solamente enfocar, ¿no? Claro. poner el foco sobre, sobre los pescadores, que hay veces que mm. sí que tiene razón para estar cabreados. Claro. <risa> 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 um.
2: Yo, eh, lo que no acabo de, de entender muy bien es cómo, cómo establecéis eh, qué especies vais a investigar. Por ejemplo, eh, eh, en ese trabajo de gabinete vosotros uh -huh. decís, vale, pues nosotros creemos que esta pesquera se está pasando con, pues os dejamos, voy a poner un ejemplo, con la lobina. se está uh -huh. pasando, ¿no? Entonces, ¿cómo establecéis ese tipo de targets, no? En plan, eh, tenéis estudios previos de, de especies que están...
5: Sí, no. es que no, no es más bien que te mm. enfoques en una especie, bueno, mm. dependiendo, por ejemplo, ahora empieza la temporada de la caballa, ahora en primavera, y es Ay, una especie que es sensible, <risa> y entonces, es bueno, sensible. bueno, no, Joder, no es que sea sensible, mal. sino que es una pesquería muy potente, entonces hay que, claro. hay que establecer un control sobre ella, mm. pero por ejemplo, otras especies sensibles como fue el, el atún rojo en el, en el Mediterráneo, se hizo un, un plan plurianual muy fuerte, mm. con unas restricciones muy fuertes de cuota, con, bueno, con unos controles muy, muy exhaustivos de documentación, de registro de capturas y tal. Mm. Y, bueno, y se ha conseguido una recuperación del, del, de ese stock. Mm. En, en nuestro caso aquí, eh, el análisis de riesgos eh, implica muchas variables. Claro. Implica eh, pues eso, el riesgo de la pesquería, la especie, eh, cuándo se ha inspeccionado el buque, eh, el historial que tiene ese buque, me refiero, son, son muchas cosas las que, las que tienes que controlar. Sí que es cierto que hay determinadas pesquerías en las que la inspección se, se centra un poquito más, pero por, por eso, porque son más sensibles. Claro. Y la sensibilidad más o menos de una especie viene dada un poco por los dictámenes científicos, que es, al final es, toda la gestión de la pesca se basa en dictámenes científicos. La política pesquera claro. común lo dice así y entonces, bueno, en base a esos dictámenes científicos es como se van a establecer las cuotas y nosotros tenemos un control de la cuota que también es parte de, de ese análisis de, de, de riesgos, a medida que, que se va agotando la cuota hay más posibilidades de que los pescadores no declaren lo que traen, claro. porque no llegan a finales de año con las cuotas, hay, hay muchas pesquerías en las que realmente mmm, un barco puede, puede agotar su cuota en, en los primeros meses y quedarse amarrado durante el resto del año, entonces ahí sí que hay un riesgo en el que no declaren. Claro. básicamente porque no les llega entonces no declaran entonces ahí es donde tienes que estar más atento pero bueno sí. eh, cada
1: día es decir o al sitio donde vas a ir eso que lo eliges tú o bueno
5: la estrategia es un poco confidencial ah, pues entonces. como, como la hacemos <risa> entonces nada pero <risa> entonces, pero nada. no sí vamos los inspectores aquí somos eh, no sé cómo decirlo autónomos autónomos dentro de unos dentro, de, una, dentro de unas directrices claro. sí. sí pero bueno pues todas así. nuestras actividades suelen ser confidenciales no. para que no haya ningún tipo de sí.
1: Pues que, lo sepáis. No, pues que no
5: sé. Vamos, que nos vais a decir dónde vas en mañana, ¿no? ¿no? No, no se lo puedo decir.
1: Bueno, normal. A me tomar pare...
5: algo sí, si queréis. Ah, bueno.
1: Por cierto, me, pare... me parece bastante normal. No lo diga por otra parte. La verdad que es bastante, es bastante lógico. No, voy, a, voy a estar a las 10. Sí, Prepararos, claro. chicos. Que lo sepáis. Recibiendo el barco. Claro. <risa>
2: eh, a ver, o sea, a ver si, si me ha quedado claro, porque es un, es un poco complejo este mundo. Sí, es decir, sí, es. Eh, los científicos, o sea, bajo estudios eh, científicos, uh -huh. se establecen unas tasas de renovación, ¿no? Unas tasas de reproducción de. de, o de, de bueno, de cada especie, ¿no? Y a partir de esos datos se establece, se hacen unas se reparten unas cuotas que a bueno. su vez eh, se distribuyen para cada pesquera no, no sé si me, si me he entendido bueno, bien
5: Sí, bueno el, 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 en el, una de las medidas técnicas que propone la política pesquera común es eh, eh, pues eso establecer unos que se llaman, que son totales admisibles de captura uh -huh. para determinadas poblaciones de peces. Esto, estos tags siempre se van a establecer en base a, a dictámenes científicos y estos dictámenes científicos se van a basar siempre en, un, en una, lo que llaman la data collection, que es como la recolección de datos científicos de pescas que todos los Estados miembros recogen. En España hay un programa nacional eh, como es, Programa Nacional de Datos Básicos del Sector Pesquero, en la cual eh, se, elaboran, se hacen campañas científicas donde se embarcan a observadores de pesca o mismamente campañas científicas solo del Instituto Español de Oceanografía. Todas esas campañas recogen datos que sirven para determinar el estado de las poblaciones. Una vez que es, es, esos, eh, esos dictámenes eh, se presentan a la Comisión Europea, la Comisión ¿Sí? Europea hace una propuesta de TAC y dice «Bueno, pues de, este, de esta población de Jurel del Norte podemos pescar, pues vamos, por ejemplo, 20.000 toneladas». ¿Sí? Esas 20.000 toneladas se van, a repartir, se van a repartir entre los estados miembros en base a lo que se llama eh, una clave de reparto. Esta clave de reparto es una clave que se creó cuando, cuando se creó la PPC, uh -huh. que básicamente es como un porcentaje ¿no? que, le, que le toca a cada, a cada estado. PPC,
2: Esto... Política Pesquera eh, Común. Sí, ¿no? perdón, PPC, vale.
5: Política Pesquera Común. Vale. Entonces, eh, una vez que esas cuotas son asignadas a cada estado miembro, el estado miembro lo reparte entre distintas modalidades de pesca. Mm. por barco, por caladero y por modalidad. Y luego esas cuotas se gestionan, ya se pueden gestionar a nivel global, eh, con repartos eh, o sea, con un reparto individual a cada barco o una gestión global por grupos mm. de barco y con renovaciones trimestrales, y, pero bueno.
2: y no me ha quedado, ¿ese, pas, ese reparto es justo? O sea, intenta, eh, bueno,
5: intenta ser justo porque todas estas eh, ¿todas esto, es bueno? todas estas claves de reparto en, dentro de los caladeros han sido siempre negociadas en la Secretaría General de Pesca con el sector pesquero. Entonces, claro. no solamente se han negociado, sino que se, se han establecido en base a unos históricos, a capturas históricos que tienen cada pesquería. O sea, uh -huh. en, no sé si son justos o no, no pero, cosa, pero, pero ese es el sistema que hay y vale. está regulado en órdenes ministeriales por cada caladero, su plan de gestión y, y bueno por ahora este es el sistema que tenemos
3: vamos con un temilla musical para hacer una pausita eh, se llama Soy Campesino y el grupo es ska Cubano
6: Soy campesino, listo de blanco, uso sombrero y zapato de fondao. Soy campesino, listo de blanco, uso sombrero y zapato de fondao. Bailo la gaita, fumo tabaco, bailo la cumbia con gran facilidad. Bailo la gaita, fumo tabaco, bailo la cumbia con gran facilidad. Y por eso canto, tropical. Cuando voy bailando, Cumbia, tropical. cumbia. cumbia. Ritmo africano, jamaicano, colombiano, cubano, todo caribeño, ¡Adiós! Soy campesino, visto de blanco, uso sombrero y zapato de fondao. Soy campesino, visto de blanco, uso sombrero y zapato de fondao. Bailo la gaita, como tabaco, bailo la cumbia con gran facilidad. Bailo la gaita, como tabaco. bailo la cumbia con gran facilidad. Y por eso canto, cuando voy bailando, cumbia, cumbia, cumbia.
4: Qué guapo el tema, ¿eh? Es un puto temazo. Pero bueno, <risa> todo el mundo se acaba, así que ahora vamos con el deforme semanal.
5: El deforme semanal.
2: Dos asentes de la policía de Toronto fumaron marihuana y tuvieron que pedir reforzos por las alucinaciones.
1: Claro, había que derribar los dragones con Lume Valirio.
2: Una madrileña gana una sustiza a jornada continua y e a su empresa a traslada a Murcia.
1: Qué amables. ¿Para que voy a tomar el sol?
2: Renunció a su puesto de trabajo después de que a su empresa amande a 400 kilómetros con un bebé de, de meses por favor, qué desagradecida. Murcia, humillor. Eh, o, o sindicato UGT denuncia este tipo de prácticas para forzar a Saida dos trabajadores.
1: Mentira. Las empresas buscan o mejor para los trabajadores. O sea que humillor en un trabajar es eh, malo para salud. O intérprete
2: de lenguaje de signos avisó sobre pizzas e osos monstruosos durante la evacuación. So, 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 ¿Sobre qué? Perdón, que me perdí. Osos monstruosos. Ah. Osos. Durante la evacuación Do furacán Irma
1: No, no, fixo Ben, me Andaba avisar de que no comerán por calladas Y e que es oh, perigoso De dar de comer os osos O furacán, bah, poca cosa
2: Y saco A Penúltima noticia eh, A conductora Nobel Dos 84 años, esa tan famosa Que aprobó carne de conducir eh, cayó por un barranco <risa>
1: <risa> se ha tirado, Arby, se ha tirado.
2: <risa>
1: aparte, aparte tarde un poco, pobre señor. Pero claro, no se puede andar confiando por ahí adiante, inda que se esas Carlos Sainz, eh, a modillo.
0: ¿Qué pasará? ¿Qué habrá? Puede ser tu gran noche?
2: Detenido Sito Miñaco uh, Su hija el hijastro de Ubiña Y otros nombres fuertes de la red En una, en una, en, en una, una Macrooperación, antidroga Antidroga, Tío. antidroga en Algeciras
1: Pero esto es ¿Qué político ¿Qué es? ¿Qué es Pero
4: por favor, Sito pero... sí. Yo lo había creído, yo creía que ya era bueno Sí, 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 sí.
1: yo también, tenía cara de bojo Joder
4: Siempre saludaba, joder
1: Siempre, joder, preso político coño.
4: Y este programa eh, se solidariza con Eso sí que es un preso político, joder <risa> eh, Pero el tipo estaba retirado en Algeciras o por ahí Y creo que su trabajo era ser guarda de seguridad en un parking público sí, o algo así o sea, eso, no, eso
1: eso era por lo día
2: Claro,
4: o por la noche o por
0: la
4: noche, sí, no se sabía No, no se sabía y todo el mundo estaba convencido de que ya era buena persona, pero mira, tú… Y, y creo que también hay Ubiñas, es, es
2: como sí, sí partido hay de uviñas. las estrellas, ¿no? Está Uviña, sí, sí, Uviña, U... sí, exacto, sí, y, y otros nombres que tampoco entramos en detalle en la noticia, pero hay más nombres famosos en, de este mundillo, ¿no?, del, sí. del narcotráfico, o sea… Sí, era un beso eh,
1: que dice Jorge, un batiburrillo, un partido de las estrellas. Mm, están
2: sí. adictos al trabajo
1: exacto
4: eh, no es coña pero sí que decían que estos tipos que realmente con mucha pasta que se pueden retirar y tal pero no se acaban retirando porque el ser narco eh, te da un estatus un respeto
3: me un... la droga es viciosa
4: claro <risa> <risa> eh, eh,
3: eh, 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 qué ten <risa>
2: Y seguimos aquí en la radio comunitaria de A Coruña, en sin etiquetas, hablando de pesca, inspección de pesca con Noelia. Eh, vamos a, a seguir aquí y no había, vamos a retomar lo que estábamos comentando. Eh, básicamente, ¿qué especies así a grandes rasgos son más conflictivas en el mundo de, de, de la pesca?
5: Bueno, creo que actualmente, bueno, todos los años se establece el reglamento de taquicuotas uh -huh. y ahí pues, se pueden ver las especies que, que, que tienen los totales admisibles de captura uh -huh. y, y creo que son unas 34, me parece. Pero vamos, bueno, tenemos desde especies demersales, pelágicas, de, de, de todo uh -huh. tipo tenemos. Pues ahora mismo el pez espada también ha entrado ahora en el Mediterráneo y en el Atlántico como una especie sensible. Uh -huh. eh, el atún rojo, eh, las sardina ibérica. Ahora hemos tenido bastantes problemas. Por ahora no tiene TAC, pero tiene, tiene de... topes de, pero, de pero explotación. Y cuando,
3: una, ¿Y cuando no tiene una especie
5: el el TAC? tac eh, se puede pescar. Lo que hay, lo que ¿Vía libre? Sí.
2: ¿Hasta que entre en el TAC?
5: Eh, bueno, sí, hasta, hasta, que... hasta, <risa> que, hasta <risa> que pete. <risa> hasta, ¿no? Sí, por ejemplo, hay, hay especies que no tienen TAC. O sea, ah. Entonces tú puedes pescar libremente las, las toneladas que, que, que quieras
2: eh, ¿Algún ejemplo así de, de una especie eh, que no... Si que ahora empece? mismo
5: me, me acabas de matar, pero yo que sabes sé? las del TAC, claro, obviamente eh, Claro, claro <risa> sí Pero bueno, la cabra no tiene, no tiene TAC, ah. creo uh -huh. eh, Claro, sí, estoy más pendiente de las que tienen TAC Claro, obviamente, no sé, obviamente, <risa> claro Sí, sí Pero bueno, pensemos en la, las, las, que, la, las especies de variado del arrastre Muchas no tienen TAC o sea, claro. son, son capturas pequeñitas realmente, los rubios, las cabras, bueno, no sé.
2: Uh -huh. ¿Y a qué tipo de multas se enfrenta un barco uh -huh. cuando, cuando sobre, se pasa de la raya, no?
5: Bueno, pues para serte sincera, no lo sé.
2: Bueno, pero... Me refiero, nosotros
5: eh, nuestra actuación pasa hasta hasta la infracción. Me refiero, nosotros eh, ponemos una infracción, es decir, decimos lo que está haciendo mm. mal y a partir de ahí nos, nos olvidamos. Eso ya forma parte de otra fase, yeah, que yeah. es la fase de instrucción claro. y son los instructores los que sancionan. Pero vamos, las infracciones graves pueden llegar hasta 600.000 euros. O sea, Caralla. pueden ser mm. muy, muy potentes. Claro, estos, una infracción ¿no? grave es, por ejemplo, pues, yo que sé, finas y licencia o, o... Sí, por ejemplo, eso es una muy, muy, muy grave.
2: Y bueno, hay un tema que, que siempre nos... Me, cuando lo, lo lees o lo ves en la tele, que genera muchas dudas, que es el tema de los descartes uh -huh. de pesca, ¿no? Que, cuando, uh -huh. que, que no lo acabamos de entender muy bien. O sea, digamos que cuando pescas de más, uh -huh. eh, tienes la obligación de... ¿De qué? ¿De devolverlos en, en, en las propias...?
5: Bueno, ahora el... hay, hay una nueva política de descartes mm. también, de, de, es una política que, que es de, de progresiva eh, aplicación, mm. entonces en el 2020 se supone que no eh, tiene que haber descartes, es decir, los, los descartes realmente son aquellas especies mm. que no son comerciables. Que el barco no las, no, no las quiere embarcar, porque no, mm. no, no van a tener venta. Mm -hmm. Ya sea porque no tienen valor económico o porque no cumplen la talla reglamentaria. Entonces, a partir de ahora, la, la política lo que te dice es que tienes que llevarte esas especies a tierra. Todo aquello mm. que no necesites, tienes que traértelo.
2: ¿Y eh, bueno. a, 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 ¿por, por qué se estableció esta norma?
5: Bueno, esto fue una política que... que mmm, que propuso la anterior comisaria de pesca europea, eh, Damanaki, no me acuerdo de su nombre, es el, el apellido, una griega, que, bueno, que, que propuso esta nueva política para, para evitar los, los descartes en el mar. Veremos a ver en cómo cómo se lleva a cabo esta aplicación porque claro, todas estas eh, todos estos descartes que llegan a tierra no pueden ser eh, no pueden ser dirigidos al consumo humano. Se, se pueden utilizar para harinas de piensos, para entonces Pero el sector
3: tiene que estar
5: el eh, sector está, pues, no sé cómo está, habría que preguntarle a ellos. La, próxima. <risa> no, sí, supongo, eso, supongo la semana que... que viene os traéis un pescado. <risa> <risa> sí, supongo, supongo que en
3: el, en el barco hombre, es mucho espacio que estás ocupando y mucho.
5: Es ¿no? complicado porque ellos tienen que ahora tendrían que clasificar ese descarte, tienen que de, eh, ocupar un espacio en la bodega que tiene que ser eh, diferente al resto. Entonces, bueno, por ahora nosotros no estamos viendo mucho descarte. No sé si esto es bueno o es malo. Entiendo que sí que es verdad que hay muy pocas especies que estén ahora mismo eh, dentro de la obligación de desembarque, que se llama. Eh, van lo que os decía, es una, es una normativa que va a ir progresivamente aplicándose. Es cierto que cada especie que se mete eh, anualmente está eh, consensuada con el sector. Es decir, se, se, se habla con el sector y dice, bueno, venga a partir de ahora, ahora está la merluza, el rape... Eh, en Pelágicas eh, hay otras especies, pero vamos, que, que se van a ir metiendo gradualmente más especies, pero siempre, en, vamos, en, en comunión ¿no? con, con el sector. Y, y llegará un momento en el que muchas especies tengan esta, esta obligación de desembarque. Por ahora hay unas listas de buques que son los que están obligados a desembarcar, por ahora. Sí. Pero vamos, que, que está como en los primeros pasitos de, de esta no hay, política. No nada, sí, no es... es Estamos empezando, es para, nos, para todos nosotros es nuevo, ¿eh? tanto para los gestores como para el sector pesquero, como para incluso para los servicios de inspección, que estamos un poco, pues eso, eh, en pañales. <risa>
2: <risa> y eh, también eh, tienes, o sea, antes de, de ser inspectora, has sido observadora, ¿no?, de pesca.
5: Sí, unos añitos.
2: Unos añitos, vale. ¿Y qué es, o sea, qué es exactamente? Porque podemos entender que hay dos vertientes, ¿no?, tanto la… La de eh, cuidado, no, no te pases de la raya, o la de, o la, o la de investigar eh, una, un perfil más científico. ¿no? Sí, o sea, nos puedes hablar un poco de las dos vertientes.
5: Sí, bueno, yo, yo estaba embarcada mm. en, la, en las dos modalidades. Mm. Eh, Uno somos observadores de control, que son programas... Eh, bueno, no, no son programas, son. Eh, determinadas pesquerías tienen la obligación uh -huh. de llevar a bordo un, un observador. Por ejemplo, en determinadas organizaciones regionales de pesca, que son, son organizaciones que regulan las aguas internacionales, donde no hay una normativa de ningún estado, ¿no? es un, entonces eh, hay determinadas ORPs que, que necesitan, que obligan a embarcar a esos barcos, un, por ejemplo, en NAFO, en Terranova, uh -huh. pues ahí. Todo barco que quiera entrar en AFo tiene que llevar un observador de control. Un observador de control, su función es controlar un poco la actividad pesquera del barco. Va a tomar datos sobre las, las caladas que hace el barco. La, bueno, las caladas son los, los lances, ¿no? Sí. El, el, el lance que haga. Las características del lance, eh, las toneladas de captura, las especies, identificarlo. Entonces, ese observador lo que va a hacer es controlar que eh, lo que se ha pescado ese día, realmente el capitán lo está apuntando en su diario de, de a bordo. Que es, un diario, es, un Pero es una
2: especie de, de auditor, ¿no? Bueno, situ, ¿no? Sí,
5: sí, lo, sí, porque luego al final el observador lo que hace una vez que acabe la marea, bueno, la marea es, es el, el viaje ¿no? que hace el, el barco entre la ida y la vuelta a puerto, bueno, una vez que acabe la marea tiene que hacer un informe. Ese informe lo va a presentar a las autoridades competentes que, que sean y luego ya esto está la siguiente fase volvemos a, al, al sí. misterio y luego están los observadores científicos que estos participan en, en lo que hablábamos antes en los programas, el programa nacional de, de de datos básicos del sector pesquero en el que se hace una data collection ...pues ahí eh, estos observadores eh, embarcan en los barcos y se dedican un poco a lo mismo que el de control... ...lo único que tienen que hacer en eh, muestreos biológicos, están mucho más centrados en lo que es la captura... ...tienen que recoger todas las especificidades del arte, de cómo se ha calado, cuánto se ha calado... Eh, ...durante cuánto tiempo, las condiciones meteorológicas, o sea, muchísima más información que el, que el de control... Y luego es un estudio eh, pues tanto biométrico como... Eh, tienen que coger tejidos musculares, eh, ot los otolitos, que son unos huesecitos que tienen los peces en, en la cabeza. No tenía ni idea. Eh, ya tampoco, otolitos. Sí, bueno, los otolitos lo que hacen son como... Bueno, en algunas especies son muy curiosos porque son como en forma de colmillo y, y están situados en la cabeza, son bastante complicados de, de, sí, sí. de sacar en algunas especies, sobre todo cuando hay marea, y me y, refiero a hay olas, y, y el parque y, de pesca pues estás con un cuchillo considerable para cortar cabezas de merluza <risa> en un sitio muy pequeño que sí. se mueve mucho y entonces hay veces que es ¿Y, un y poco qué no, complicado
2: ¿Qué, ¿Qué revelan los otolitos? Del...
5: Eh, lo que te hace, bueno, los otolitos lo que tienen es como si fuese... Hablando así muy, muy... Que si algún científico me puede matar. Pero vamos, como si fuese el corte de, 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 de los anillos de los árboles. Pues se puede ver una cosa así. Según como anillos... Se pueden ver los anillos de crecimiento realmente uh -huh. en, el, en los otolitos. Y luego lo que haces también son... Eh, bueno, eh, coges eh, datos biométricos de uh -huh. talla y, y peso... ¿Y qué más? Se cogen? se cogen muestras de musculatura pues para estudios sí. de genética. Sí. Eh, luego también coges eh, partes de las gónadas para sí. ver eh, eh, el estado de la, madu la madurez de, de los bichos. Y así que recuerden, no sé si... Ya, bueno, de, luego ya dependiendo de los tipos de especies ya coges unas cosas o coges otras. Por ejemplo, en, en túnidos se suele coger también la espina de la, de la primera dorsal, que también es un poco... No, no, es como un otolito, pero bueno, se, se cogen otras cosas de ahí. Y nada, es muy interesante, la verdad, la... ...el trabajo del observador científico... ...realmente está todo el día metido en el parque de pesca... ...con los pescadores mientras que están procesando el pescado... Mm -hmm. y, ...y bueno, pues hacen una identificación de toda la captura... ...de todas las especies, de los descartes también... Y, y, bueno, es muy interesante. Yo he pasado una, unos añitos trabajando mm. para el Instituto Español de Oceanografía en determinadas pesquerías mm. y luego también para la Fundación ASTI, que es un, una, bueno, una fundación de investigación que hay en el País Vasco. Mm. Y, y, bueno, han sido, ha sido unos años muy, muy intensos.
1: ¿Y? Y claro, para, para realizar esto eh, te tiene que gustar ir en un barco, obviamente, porque sí, te, pa sí, te pasas sí. mucho tiempo en, claro. en, en, en ellos. Claro. Claro.
5: Bueno, dependiendo... No, los...
1: no es ir coger aquí el rollo y ir a dar una vuelta hasta Santa Cristina. <risa>
5: <risa> bueno, hay, hay, hay observadores que están en la, en la flota de día del arrastre, entonces van y vienen en el mismo día. Entonces, ah. bueno, esto es, es, es llevadero. Pero bueno, los observadores que están en las flotas de gran altura, como NAFO, en Malvinas o los cerqueros de túnidos, pues las mareas son de dos meses, tres meses, sí. no suelen pasar de, do, de tres meses, ¿eh? es raro. Pero bueno, una vez que se, el barco tiene la bodega llena, van a tierra, desembarcan, T dependiendo del puerto y de las capturas, pues pueden tardar un par de días, y sí. luego ya vuelven otra vez a, a la mar. Y no, el y observador ¿Te ha toca, tocado alguna
2: vez en algún bar de estos que hacen unas mareas de, sí, de alta estancia?
5: Sí, he estado en el mar de Irminger, que está entre Islandia y Groenlandia, mm. ahí van a pescar eh, la gallineta, que es como una, como una cabra, como el cabracho este de roca, sí, sí. pero bueno, así un poco más naranjita, con una manchita negra. Mm. Pues este es un, un, un pez pelágico que, que, que vive en esa zona y se, y se pesca con el arrastre. Bueno, pues ahí estuve como dos meses y medio embarcada, ahí estaba de observadora de control. Eh, luego en Malvinas también con arrastreros, todos han sido con arrastros españoles, hmm. luego en Malvinas eh, también estuve allí, allí fueron una, una, una campaña mucho más larga, pues son de cinco meses, cinco meses y medio, pero fuimos dos veces a tierra y desembarcábamos en, en Uruguay, hmm. y bueno, o sea que ha sido el periodo más largo, Yo creo que he estado dos meses y medio, tres a lo mejor en, en la mar. Pero se te pasa muy rápido, es que todos sí. los días son diferentes claro. si a mí es un poco a mí, friki pues claro, A mí me parece una pasada, pero
1: claro Si sí, sí, sí. sí, 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 te gusta y claro. eso Y yo por ejemplo Tengo una, lo, lo que sería un, un temporal en el mar ¿Cómo ah, se vive maravilloso. eso?
5: Maravilloso. ¿Qué? Maravilloso. ¿verdad? Que no me deja, que, no pues, <risa> que me mata. <risa> bueno, no, a ver, no, hombre, no, no es maravilloso. Se pasa yo porque era un inconsciente y, y me divertía mucho ver... Mmm, chocar las olas en la proa y no y no ver nada, pero bueno, yo veía también los pescados, me veía al capitán en plan, rapaza, sal de aquí, del el puente que me tienes loco. Gracias <risa> <Cárrate> de aquí. <risa> claro, estabas ahí como, ah, oh, olas de no sé cuánto y tal pero sí bueno era un poco inconsciente la verdad
3: bueno eh, pero, sí, hablando de animalitos vamos a hacer una pausa con una canción de Suma Koujek que se llama Tortuga y Liebre pero con mi perfecto francés eh, diré que Torti et Livo me acaban de enseñar Jorge francés ahora eh,
1: eh si no sabe <risa> <risa>
6: Que j'ai négligé, 4 dépressions mal gérées je commence à avoir entre le bellot tout d'autres échecs Et j'apprends à vivre avec les faillites et les défaites Et c'est pas que je me vante De ma vie de famille ratée De mon boulot mal barré Ma femme qui s'en va en l'air Et mon amante qui s'impatiente Mar vie tant que s'enambule J'avance et je rêve de recul Emprisonné dans ma petite bulle J'en ai une impression d'enchalantée Eh bien la vie de ma carapace Je tire les mãos, les pieds, toute ma face. Passe le temps, passe les angoisses. Passe l'air fríme, dépasse. Happy end que dansé. No me muo, bola me jet na koo, bola me jet na pcela. No hay mleka, no hay madera. Depresije, pucaju, el vivot mío corciaju. Alinean sus críve, no nee ma gelera, ma love, no ma volde zapomien. No linean sus ondesa, mi desamotar coi zleda. Dásen a nuevo pe prema, kážem si ma, dásen chodan, chomajuje, kome. Da náli ni tieni koga, konja chaka. El tiempo pasa las passer fríme de
4: Y ahora vamos con la sección cultureta de la semana, que es... L... Bueno, todavía no tiene nombre. Eh... Todavía no, todavía no.
3: Nacerá el nombre. El cortijo fin. de
4: Paula. El cortijo de Paula, adentro.
3: Bueno, yo hoy traigo las noticias culturales de la semana. Tengo tres secciones, la primera es de música y es que hay una polémica tremenda con las entradas del concierto de U2 en Madrid. No sé si alguno quiere ir, va a ir o qué, pero resulta que el día, el día 26 de enero salían a la venta las entradas y antes de que saliesen a la venta oficialmente las 16.000 entradas ya estaban en reventa el día antes algo pasó ahí se está investigando en el ministerio del interior y de cultura van a investigar qué pasa porque claro no se puede revender así pero los fans están como locos luego en sección de cine tenemos los goya que no sé si los visteis alguno los vio sí os gustaron,
1: eh, ¿os eh, gustaron? uno no bueno. los vi y no puedo opinar no, lo, no, lo
3: pues, no los vi
4: pero no me gustaron fue
3: <risa> <risa> pues una hubo más gente que tuvo más gente como tú muchos haters porque no les gustaron a nadie los presentadores que eran Ernesto Sevilla y Joaquín Reyes, al parecer hicieron la gala lenta, <risa> gracias Jorge eh, ha sido Jorge que ha cenado hace un rato y... Yo que muy rancio, oí que había sido todo muy rancio Sí, muy rancio, muy, muy lento y luego por otra parte fue una gala súper feminista, que eso me parece muy bien porque hay muy pocas mujeres en el cine sí. ya no español, si no fuera tan bien y las grandes vencedoras son Andía verano 1993, que hubo críticas también porque el que narraba eh, en los vídeos el nombre, lo decía mal en catalán todo el tiempo, 1993 lo decía mal todo el tiempo. Y la librería de Isabel Coixet. Y por último de libros Voy a volver a un tema, el que hablamos hace un ratillo, que es que estaba a punto de estrenarse la serie sobre Fariña, que es el libro que escribió Nacho Carretero uh -huh. sobre los narcos gallegos. Y la serie se centra principalmente en la vida de, adivinad quién, Sito sí, Miñanco. Entonces, no sabemos político. qué pasó, si Sito quería darle como una segunda temporada a la serie, porque solo había una, qué? El caso es que él estaba en semi libertad, como decía Jorge antes, estaba trabajando en un parking como de seguridad, estaba en régimen <ríe> sí, de semi libertad. Y habían dicho en los últimos informes que estaba ya casi rehabilitado. ¿Casi? Eh, casi rehabilitado. Claro. Eh, al parecer no lo conocen muy bien. <risa> no sé quién le ha hecho esos test psicológicos o psiquiátricos, pero no, no lo, no lo conocen. Así que nada, un besosito que nos escuchas y fin de la sección.
4: Y aguanta, Sito, aguanta. <risa>
6: Pleshi snamajer tak pis moy gotovo sekundarnempleson deskim ka ostaro olovo pleshi snamam za tozy se shkolu bal ni si boloval katse se otrugal pleshi snamajer tak pis moy gotovo pleshi snamajer
2: tak gotovo y seguimos aquí en sin etiquetas eh con <risas> inspección de pesca como y, eh, a mí me gustaría tocar un momento el tema del, de, de esto de que dicen del, del, de las etiquetas, ¿no? del pescado ecológico, o sea, ¿cómo un pescado puede ser ecológico? ¿Es esto una verbena o cómo va?
5: <risa> <risa> bueno, eh, lo que sí que hay son eh, organizaciones internacionales que en base a, a sus sus propios parámetros, evalúan una pesquería y la certifican. La certifican, pues por ejemplo tenemos el, el ejemplo de MSC, que es una organización internacional, que lo que hace es eso, eh, por ejemplo en España tiene la pesquería de la anchoa, que está evaluada, y lo que mm. hace es le pone una etiqueta, eh, los armadores o las cofradías, asociaciones, tal, mm. tienen que eh, pagar un cano por... Mm por utilizar esa etiqueta y se si, si les le hacen unas auditorías anuales para, para confirmar que siguen manteniendo esta, estos, estos parámetros. MSC, por ejemplo, su evaluación se basa en, en las evaluaciones que hace WWF para, para evaluar el estado de las pesquerías. Entonces, bueno, dentro de lo que cabe es... Eh, bueno, comparten muchos sí. parámetros. Y luego están pues bueno las etiquetas de las cofradías de pescadores, que esto ya son experiencias individuales que tienen las cofradías, en las que marcan, sus, marcan los individuos de pescado en base a unas calidades de frescura, de mantenimiento, etcétera. Pero esto ya son como experiencias propias, que, iniciativas propias que, que toman determinadas cofradías o, o armadores. Pero vamos, todas estas certificaciones en realidad es, es son eh, entidades privadas que tendrías que fiarte de. Sí, realmente. que no es
2: un criterio, es un criterio totalmente es, es interesado.
0: Su criterio, ¿no? Es su criterio. Es su criterio. Es su
5: criterio. Es su criterio. No es, que no quiere decir que no sea sostenible, ¿no? Mm. pero me refiero que es un criterio privado.
4: Eh, el otro día a mí me mató de esas. Yo me quedo con y gilipollete, las cosas importantes, ¿no? <risa> eh, entonces eh, preguntaban con mala intención. ¿Cuál es la provincia española que más gambón produce? Dijeron varias. Venga, probar, a ver si aceptáis. Vuelve, ¿no? ¿No? ¿Rebote? Eh, eh, cuenca. <risa> Pues, no. pues, Ourense Pues mm. Gelo es el más cercano, es Zaragoza ¿Es Zaragoza? Sí eh, Sí eh, Pero de la... acuicultura, ¿no? Sí, acuicultura, no, 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 sea, no, Claro que la trampa
3: No es que nos conoces a Jorge ¿no?
4: Entonces, eh, los inspectores de pesca realmente tienen que empezar a moverse por otros territorios que no pensaba
5: <risa> No, en principio, nosotros todas las actividades de acuicultura no, 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 no están dentro de nuestras competencias La verdad, pero sí, sí yo había oído algo, pero me, me parecía que era en Valladolid, fíjate unas instalaciones para criar... Eh, igual lango, tienen más sabor los de Zaragoza, no sé. Sí, sí, igual ropa, alimentan
3: zaragoza. los gambones con cerdos y cosas así, mm, como sal. los cerdos con castañas, pues gambones ricos. Gambones alimentados con cerdos alimentados con castañas. Ya <risa> 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 El gambón ibérico. Eso lo va a afectar las sí, años que, que viene. gambón de cebo ibérico.
0: <risa> y
2: eh, de cara a la sostenibilidad... Eh, ¿Qué ventajas puede haber en, en, en establecer reservas de pesca, como por ejemplo el de, el de, la de Tabarca? ¿no?
5: Hombre, son, son fundamentales eh, para, para el buen desarrollo de los ecosistemas, porque a, a, las reservas marinas, bueno, hay millones de estudios de, que lo avalan, eh, lo que hacen es como un reservorio de por ejemplo de grandes reproductores eh, que lo que hacen es proteger a los grandes reproductores con lo cual están eh, reproduciéndose tranquilamente y lo que están haciendo es que de, de dentro de la reserva hacia afuera están, eh, cómo se dice mm, eh, no sé cómo decirlo <risa> están aportando ¿no? mm. un nuevo, nuevo recurso
0: mm.
5: entonces y no solamente eso sino a nivel turístico para un eh, ecobuceo que ahora hay muchas actividades sí. Eh, dentro de las reservas a nivel turístico también es, es importante tener estas reservas y luego hay también reservas en las que se puede pescar o sea que están en el mar de Alborán por ejemplo hay una reserva en la que se conceden unas autorizaciones a, la, a los pesqueros
2: y, Pero siempre que es, y pueden es entrar pesca tradicional ¿no? Quizá. sí, claro, claro,
5: o pesca histórica o sea, pesca es que tenga una, una tradición ahí Pero y no así.
2: Eh, bueno así un poco eh, como opinión personal tuya uh -huh. ¿crees que igual somos un poquito depredadores así del mar o
5: Uf, a ver, pues es que yo creo que se han cometido muchos errores durante muchos años. Entonces ahora estamos como un poco pagando los, los errores del pasado. Pero sí que es cierto que creo que todavía nos queda un poquito de, de, de concienciación y, y sobre todo a, lo, a los consumidores sí que deberíamos tener, más que centrarnos un poco en los pescadores, yo, yo es que siempre creo que, que la ignorancia humana también tiene mucho que ver en, sí. en cómo está el estado de los océanos. O sea, el, sí, el, por ejemplo, consumir especies de temporada, eh, no comi no consumir panga y todas estas especies que nos vienen de fuera, mm. pues acerquémonos al mercado tradicional, a la lonja, a la pescadería, a la, claro. la, la pescateira, ¿no? ¿Qué llamáis? Pescateira, ¿no? Pescadeira. Pescadeira, perdón. Sí pues, eh, acercaros a esta gente y preguntarles cuál es el pescado de, del día, el de temporada, y yo creo que con sí, esto... Se lo,
3: lo suelen de decir encantados. Incluso sí. Incluso cómo prepararlo... Uh -huh. Claro,
5: y luego, pues eso, el no pesca, o sea, no, no comprar productos eh, muy elaborados de, de pesca, de me refiero a los sushimi estos, o uh -huh. las barritas estas. Es el... el surimi. Cantidad de
3: pescado 15%, cantidad sí, no sé de cómo se comer. llama siquiera. Me refiero
5: a que, que tengamos un consumo responsable, y esto al final... El, los, los ciudadanos ahora no somos ciudadanos, somos consumidores, sí. entonces tenemos en la mano mm. todo. Sí. Nuestra, ya, ya no, como digo yo, ya no, no necesitamos protestar Solo necesitamos no comprar Entonces, claro. si tenemos un poco un consumo responsable Y, y luego valoramos también el trabajo De, de lo, que, lo, que con, lo que conlleva el comerte un rape Es que muchas veces no somos conscientes Ni dónde se ha pescado, ni cómo se ha pescado Ni sí, el sí, tiempo sí. que ha llevado No, muchas veces no Yo creo que nunca lo sabemos Entonces deberíamos de acercarnos un poco a a eso, a un poco más al mundo de la pesca y ser más responsables con nuestro consumo yo creo que con eso haríamos bastante la verdad, solamente mm. con eso
4: Bueno pues, que a los niños en el colegio no le den barritas el capitán pescano ni no panga, mejor. sí. 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 panga
5: panga no <risa> panga no, panga. Panga, no. Pues,
4: pues porque no me acordé si no trae una canción que se llama la panga <risa>
2: Bueno pues esto ha sido todo por hoy, nos vemos el lunes que viene, ¿no? Porque es carnaval, el lunes que viene es no aquí carnaval. no se viene, ¿eh? ¿no? No, 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 El lunes que viene no. nos vemos en la calle.
1: no, Lo vemos en la
2: calle. El lunes que viene nos vemos dentro de un par de lunes. Eh, es el del trabajo de no, 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 Ángelo.
1: excelente. excelente,
2: Ángelo y no, y muchas gracias. Por venir, Noelia.
5: Muchas gracias Hemos por venir. Hemos aprendido invitarme. mucho Espero de que estoy. Lo que pues
2: sí, sí, pasa momento. es que ahora tengo antojo de pescadillo y, y no tengo. No sé. pues ¿sí? Mañana. ¿Qué pasa? Pues mañana. Vas, vas a
1: pasar a. Buenas noches. Buenas noches.